0: Deleítanos con este curso tan bonito de Sofetín y de eh, capítulo 11 y 12, Besiata de Adelante, Clemente, querido.
1: Gracias, mi querido Eli, Esdrat Hashem, Hashem, muy Buenas noches a todos. Seguimos con el capítulo 11 y doce. Hashem, vamos a ubicarnos en el mapa geográfico de lo que vamos a hablar hoy. Como ya lo habíamos mencionado, aquí es Israel, lo ven en la parte café. Abajo del lado izquierdo está Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria y Turquía. Así es el mapa el día de hoy, como lo vemos. Pero antes de esto, exactamente de esta misma forma existían otros pueblos. Y donde vamos a hablar hoy es, así como estaba aquí Israel y aquí estaba el Yardén, aquí existía el pueblo de Amón, el pueblo de Moab, el pueblo de Dom. Hay quienes marcan el pueblo de Dom un poquito más aquí abajo a la derecha la malequita del lado izquierdo, y los filisteos, que son los palestinos. Hoy nos vamos a ubicar en el pueblo de Amón. El pueblo de Amón va a querer luchar con el pueblo de Israel y va a querer cruzar el Yardén, pero antes de eso Amón quiere dañar a las tribus que estaban del lado del Yardén. Esas tribus las hemos visto, se las quiero enseñar aquí. Era la tribu de Menashe de Gad, y de Rubén, si les quiero hacer un poquito, a lo mejor aquí el mapa, un poquito más amplio, un minutito, aquí, lo pueden ver acá, que es la tribu de Menashe, de Gad y Rubén, que aquí es donde estaban exactamente el pueblo de Amón y Moab, querían pelear para destruirlos a ellos, y en ese momento hay un sofete así como está aquí Menashe, Gad y Rubén, ahí estaba también Amón, Moab y Edom, están, vivían juntos, pero Amón ahorita, quiere empezar a molestar al pueblo judío. Eso es en la parte geográfica, en la parte del tiempo, nos vamos a ubicar en el año 2790 mil setecientos de la era del mundo, donde está el siguiente profeta que es Yiftah a Giladí, que es donde vamos a, vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues, Hashem, después de ubicarnos en esto, vamos a empezar el, el curso explicamos la semana pasada el, el capítulo 10, nada más para resumir la última parte del capítulo Amón, como se los acaba de mostrar del lado derecho, se preparó para la guerra, el pueblo de Amón se juntaron en donde en, y anunciaron y dijeron en donde en Gilad, ¿se acuerdan cómo les tenía el lado derecho la parte de Gilad donde estaba Amón? ahí estaban ellos, anunciaron y Bené Israel también se juntó en otro lugar que se llamaba Mitzpah son dos lugares que se reunieron para la guerra. Amón donde se los acabo de enseñar. Israel, otro lugar que se llama Mitzpah. Mitzpah es un lugar donde Yoshua había vencido a todos los reyes. Estaba la Shejina, estaba ahí. Am Israel se quiso juntar en ese lugar para ver qué hacer. los La gente más importante de Gilad, déjenme enseñárselos aquí en el mapa para que nos ubiquemos. La verdad se los quiero mostrar en el mapa para ubicarnos dónde estábamos. La gente más importante de Gilad, déjenme mostrarles aquí en el mapa, aquí estaba, eh, perdón, aquí estaba Gilad, aquí. Aquí es donde estaba la gente de, 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 los, de, de, los, de, de Moab, como lo ven aquí, exactamente aquí estaba Moab, se juntó para, para pelear con el pueblo judío. Entonces, ellos se juntaron para vencerlos. Am Israel también se juntó y se prepararon para la guerra, iba a ser una batalla importante entre el pueblo de Moab. Y el pueblo de y el pueblo de Israel, vean qué bonito vamos a aprender eh, el mensaje del día de hoy de estos dos capítulos. La gente de Gilad se, 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 se juntó y concluyeron entre ellos y dijeron, del pueblo judío dijeron, el hombre que tome la iniciativa y venza al pueblo de Amón, ¿lo vamos a nombrar como juez entre nosotros y dirigente entre nosotros?, en la tribu de los Yodín, quiere decir Gilad, los Yodín se pararon y dijeron, el que se tome la iniciativa de todos nosotros para pelear con ellos, ese va a ser quien, ese va a ser nuestro próximo juez. De la parte de Amón, el, el rey de Amón, él también en Gilad anunció pues, que íbamos a pelear. Aquí termina el capítulo 10. En el capítulo 11 vamos a aprender una lección preciosa de todo esto. Vean qué bonito. Vamos a hacer una introducción para entender. El juez número nueve es el que les acabo de mostrar. Se llama Yiftah Aguiladí. Él era un profeta. Vamos a explicar aquí qué es lo que le pasó a él antes de que Amnón se acomodara para la guerra. O sea, ahorita les voy a hacer una introducción. ¿Qué pasó antes de que nombren a este profeta número nueve? Yiftah Aguiladí. Antes de que lo nombren, Amnon, el pueblo de, de Amón, estaba listo para la guerra. Para darnos una idea, cómo era el, este juez, este noveno juez, era Yiftah Aguiladí, les voy a explicar quién era. Antes de entender Yiftah Aguiladí, quiero explicarle quién era su papá y quién era su abuelo. Su abuelo era Menashe. ¿Se acuerdan que Yosef tenía dos tribus? Yosef tenía la tribu de Fraim y la tribu de Menashe. O sea que Menashe tuvo un hijo que se llamaba Gilad. Este hijo Gilad, en un principio tenía una Pilegesh. Pilegesh era su amante. En tiempos de la Gemara, no, 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 de la Torah, estaba permitido. Sin que Tuba y sin kidushin podían estar con su amante. Era nada más especial para él. Y cuando este hijo de Menashe, llamado Gilad, se, este, está con su amante le nace un hijo que se llamaba Yiftah. Por eso este profeta se llama Yiftah Aguiladí. Quiere decir, Menashe tiene un hijo que se llama Gilad y Gilad tiene un hijo que se llama Yiftah. ¿Por qué se llama Yiftah Aguiladí? Porque su papá era Gilad. Entonces, le nace Yiftah. Era muy fuerte este niño, muy fuerte. Después de esto, el papá, Gilad se casó con otra mujer bien y le nacieron varios hijos. Cuando crecen, empiezan a haber diferencias entre los hijos. Gilad tenía un amante y le nació un hijo que era ¿quién? Yiftah. Tenía una mujer bien casada con todas las de la ley y tenía varios hijos. Estos hijos, le dije a una Yiftah, tú eres nuestro medio hermano. Nosotros no te vamos a repartir nuestro dinero en nuestras tierras. Vete de aquí, no te queremos recibir. No vas a recibir parte de nuestra herencia, de nuestro padre, porque tú eres el hijo del amante. Este hijo Yiftah, vean cómo lo despreciaron y luego lo van a necesitar. ¿eh? Este hijo Yiftah se escapa, se va ¿a dónde? Afuera de la tierra de Israel, a un lugar que se llama Toh. Así se llamaba el lugar to? Ahí se juntó, junto con varias gente que era mala. Ahí lo acompañaba a él. Hasta aquí el tema de Yiftah. Y ahorita vamos a regresar a nuestro tema. Entonces, para concluir, Menashe tenía un hijo que se llamaba Gilad. Gilad se casó con un amante y le nace Yiftah. También Gilad se casa con una mujer bien por la ley y le salen varios hijos. El del amante no es bien recibido y los hijos lo corren para no repartir herencia. Y este Yiftah que lo corren era muy fuerte. Ahora sí regresamos a nuestro capítulo. Como nosotros dije en un principio, el pueblo de Amón se juntó para guerrear con él con él, Israel en la parte de Gilad, como les expliqué ahí. Israel se juntó en la parte de Mitzpah, es un lugar donde Yoshua venció a todos los reyes, es un lugar que tiene una kedushah especial. La gente importante de Gilad dijo, la persona que salga y pelee con Amón va a ser nombrado presidente sobre nosotros. Los sabios de Gilad fueron con Yiftah, ¿a dónde? A la tierra de Tob, que estaba lejos y le dijeron, por favor, ven con nosotros, ven a pelear por nosotros, y te hacemos presidente. Y Itag les dijo, ustedes ahorita me necesitan, pero cuando mis hermanos me corrieron, ustedes no se metieron, por qué ahorita cuando tienen problemas vienen a buscarme, y cuando me corrieron mis hermanos y me hicieron sentir mal, no se metieron. Los sabios de Gilad le dijeron, la verdad, nos equivocamos, reconocemos nosotros y hicimos mal Ahorita te necesitamos y te traemos una propuesta que vas a tener ganancia. Tú vences a Amón. Si vences a Amón, gobierna sobre nosotros. Yiftah dijo: Si es que voy a pelear con Amón y Hashem me da el sejut en mis manos de ganarle, seguro que voy a gobernar sobre ustedes. ¿Cuál es el pago que me están dando? Pero en realidad, Gilá Yiftah, este profeta, ya reveló aquí una insinuación de Rúa que les insinuó que estaba listo y que iba a ganar la guerra, iba a gobernar sobre ellos. Por lo tanto, los sabios de Gilad, de la tribu del, de, del pueblo judío, entonces confiaron de nombrarlo desde ahorita, le dijeron ya te hacemos re, eh, presidente sobre nosotros. Yiftah fue, lo nombraron a él como dijimos, lo nombraron presidente. Y este Yiftah, este profeta, dijo, este, les dijo las condiciones con entre ellos, como en donde, en el lugar de Mitzpah, les puso las condiciones sobre, como les dije, Mitzpah donde se juntaban todos los reyes, donde Yeshua ganó la guerra, ahí él se paró y les dijo las condiciones. Y les dijo así: estaban todo Israel ahí, estaban, este, todo Israel estaba junto, la Shekinah posaba en ese lugar, en, el, en donde estaba el Sigur, y en ese lugar. También estaba el Misbeach y era un lugar de tefila. Quiere decir, tenían todas las malotas, estaban todos juntos. Era un lugar que estaba la Shekinah, era una casa de rezos. Entonces, Yiftah qué hizo? Rezó a Shem que lo ayude en su Shelichut. Vemos que aquí él le pidió, aparte que les puso aquí todas los, los, las condiciones entre ellos, también le pidió, re, le pidió, le rezó a Shem que por favor. Le, lo deje vencer a este pueblo de Amón, Pero Iftah era muy, era inteligente que tenemos que aprender esto. Antes de pelear, dijo, ¿para qué me peleo? Primero voy a hablar, voy a mandar emisarios con el rey de Amón y le voy a explicar por qué es mi interés o por qué es su interés de pelear conmigo. Y si nos damos cuenta y llegamos a un entendimiento lógico, no hay por qué pelear. Vean qué inteligente. Iftah, ¿qué hizo este, este profeta? Mandó a enviados con el rey de Amón y le preguntó, ¿cuáles son tus tanot? ¿Cuáles son tus argumentos que tienes conmigo para venir a pelear y conquistar mi tierra de Israel? El rey de Amón le dijo, ¿sabes qué? Le mandó otra vez enviados de regreso y le dijo, cuando salió Israel de Mizraim, les quiero enseñar este mapa para que entiendan la discusión que hubo entre ellos dos. Permítanme un segundo. Les quiero mostrar este mapa para que entiendan lo que él le va a decir, se los voy a decir por fuera, y ahorita lo vemos por dentro. En este mapa aquí se ve muy claro. Cuando salieron de Egipto, Amisrael hizo que cruzaran el río aquí, el, el, el yamsuf aquí estaba Goshen, Ramsés, salieron y bajaron todas, están todas, en vez de venir aquí, como les enseñé un día, si ellos hubieran venido por acá y llegaban aquí a Israel, en Google, si lo googlean en Waze, ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a acá, de, de Egipto a Israel? Son 14 horas en coche. Se los mostré una vez, creo que fue, no, en este mapa, permítanme. Se los quiero mostrar. En este mapa, ¿lo ven? En este mapa, ahí se ve muy claro, cómo en la línea verde, vamos a ver en esta mapa, está también, este, eh, en línea verde, podían llegar a Israel. o Sin embargo, Hashem los mandó que crucen todo esto, que bajen aquí. Cuando llegaron a la que hicieron, son todas las vueltas. Dense cuenta, cuando Amizel estaba aquí en Edom, le pidió permiso de pasar y no los dejaban. Y luego fue con Moab y luego no los dejaban. Y le pedían permiso a los pueblos para poder entrar a Israel. Y estos pueblos no los dejaban entrar. Entonces ahorita le va a decir toda la historia, como cuando ellos estaban aquí en el desierto, ellos no los dejaban entrar. Si no los dejaban entrar. Perdón, si no los dejaban entrar es lo que le va a decir quién tiene razón y a quién le pertenece esta tierra. Aquí ven cómo estaba el, el pueblo de Amón, el pueblo de Moab, y luego aquí fue cuando cruzaron y entraron, pero no los dejaban entrar. Entonces, ¿cuál fue la plática de ahorita? Va a explicar geográficamente cómo fueron caminando el pueblo judío y cómo estos pueblos no los dejaban entrar y al final los vencieron y Hashem les entregó la tierra. Vean lo que les dice este profeta, le dice a él. Le dijo, mira, le dijo, cuando le está diciendo Yiftah, le dijo, mira, cuando salió a Israel de Misraim, en su camino a la tierra derecha de Israel, ellos conquistaron parte de, de Arnón, que estaba en el sur. ¿Sí o no? Y por lo tanto, eh, eh, de la, la parte del sur y también la parte de Yavok, que era la parte del norte. que es donde peleó, donde peleó la semana pasada, la parashah de esta semana, donde peleó el ángel de Jacob se los quiero mostrar el mapa para que lo vean, para que tengan idea. ¿Dónde fue donde peleó el ángel de Jacob? De Jacob contra el ángel de esaaf lo pueden ver aquí. ¿Lo ven aquí? Es Peniel. Aquí es el río de Maboc, aquí pelearon. Aquí es Sukkot donde estaban ellos. Toda esta área es la que van a estar discutiendo ahorita. Ok, si ya tienen la parte geográfica en mapas, ahorita sí vamos a regresar al tema. Entonces el Melech de Amón mandó y le dijo a los Shelejim, le mandó decir a Yiftah, cuando a Israel salió de Misraim y cuando estaban en su camino a Israel, ellos conquistaron mi tierra, la tierra donde que estaba en el sur y también el río de yabok en el Safón en el norte y en el Yardén, en, en el Yardén, en la parte oeste, o sea, conquistaron toda esa parte, le está diciendo el rey de Amón a este profeta del pueblo judío y le dice regrésame mis tierras y ya no hay problema, no peleo contigo. Quiere decir, el rey de Amón decía, me pertenece. Iftag, este profeta, le mandó a decir, le dijo, mira, te voy a explicar. El pueblo de judío no te quitaron las tierras de Moab, ni tampoco la tierra de Amón, sino así fueron los hechos. En el tiempo que salió el pueblo judío de Mitraim, llegaron al lugar que se llama Kadesh, Ahí mandaron enviados al rey de Edom y le pidieron por favor pasar la tierra para llegar a la tierra de Israel, como les decía en el mapa. Pero el rey de Edom en ese momento no aceptó. Por lo tanto, también al rey de Moab o sea, le volvieron a mandar enviados y le dijeron, oye, déjanos pasar. Tampoco aceptó. Entonces, Hashem nos ordenó a nosotros conquistar la tierra de Edom, de cuál era de Edom, donde estaban ahí los, eh, la tierra de Edom. Por cuanto que había kibud, un kibud, ab, que hizo Esaf con su papá, no nos dieron la tierra de Amón y de Moab. Por cuanto que qué, ¿por qué Amón y Moab no? Porque... Lot no reveló el jesed que hizo Abraham con Sara. O sea, le está diciendo aquí, existieron tres tierras. O sea, le está diciendo que también el rey de Moab, cuando le mandaron Shelejim y le pasaron a entrar y no, no aceptó, Hashem nos ordenó a nosotros no conquistar la tierra de Edom. ¿Por qué Edom no? Porque Esa respetaba mucho a su papá. No teníamos permiso. Tampoco la tierra de Amón y Moab tampoco la pudimos conquistar. ¿Por qué? Porque en ese lugar estaba Lot. Lot no reveló que Sara era la esposa de Abraham. Por eso en ese momento no nos dieron permiso de conquistarla. Pero el pueblo de Israel rodeó las tierras de estos dos pueblos y llegaron a la tierra de Sihón, Melech, eh, Morí, el rey Amoreo. Y ahí ya pasando estas tres tierras, no fue el, la de Dom, no fue la de Amón, no fue la de Moab, sino más arriba, llegando a Sijón Ahí le pidieron pasar, pero Sijón no creyó en el pueblo judío, pensó que iban a conquistar su tierra y, no, y salió a pelear con ellos. Entonces ahí Hashem le ayudó al pueblo judío y en ese momento... Le venció el pueblo judío al pueblo de Sijón, conquistó sus tierras y también conquistó las tierras que tú me mencionas hoy, que es Amón y Moab. Quiere decir, eran tuyas, pero cuando Hashem nos ordenó pasar arriba por Sijón y Sijón no creyó, Hashem nos ayudó a vencer y sí, te conquistamos todas las tierras. Le dice, pero mira, pon atención, esta tierra de Sijón... Cuando nosotros la conquistamos, la de Sijón, eh, cuando nosotros conquistamos la tierra de Sijón, Sijón te conquistó a ti. En ese tiempo no era tu tierra, era de Sijón. Nosotros le quitamos a él la tierra de Sijón y la tierra de Moab. Mucho antes que tú llegaras. Nosotros la conquistamos. Hashem no la dio a nosotros, ¿para que para heredarla a nosotros. Él no la entregó antes de que tú llegues y no para dártela a ti. Este Yiftah, que era muy inteligente por lo que se ve aquí, le, en burla le dijo, le dijo, mira, tú tienes un Dios de Abodá que se llama Kemush, eres tu Dios. Ese es tú, tu Dios. Dice, ¿por qué no aceptas lo que Él te entregó a ti y lo que Hashem nos entregó a nosotros nos lo entregó a nosotros y cada quien con sus tierras? Este Yiftah siguió dándole dos argumentos más. Uno, esta parte de la tierra que está en Moab, si, ¿qué acaso tú eres mejor que Balak? Balak era el rey de Moab en tiempos de antes. Balak peleó con el pueblo judío sobre esta tierra y por lo tanto peleó con nosotros. Y él no peleó porque era nuestra, o sea, no, no pudo pelear. Él entendía que esto nos toca a nosotros, a los Yehudim. ¿Por qué me la quieres quitar? O sea, antes que tú había un rey que se llamaba Balak, que gobernaba aquí en tu tierra, en Edom, en Moab, perdón, en Moab. Y tampoco peleó con nosotros. ¿Por qué tienes que pelear tú conmigo? La segunda es, Am Israel está sentado ahí casi 300 años desde que estaba Yoshua. Y hasta ahorita, ¿por qué ahorita tú quieres pelear conmigo? Vea nada más en época... Si les presento el mapa cronológico, vean cómo, perdón, les voy a prestar el mapa cronológico y se van a dar cuenta cómo fueron, fueron 300 años que hubo entre una y otra. Entonces, ahorita, ¿por qué él quiere venir a pedirla? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué hoy quieres venir a pedirme esta tierra? Vean acá. Lo ven aquí desde Yoshua. Vean aquí un poquito desde Yoshua. ¿Ven Yoshua? 28 años fue Yoshua. Odniel 40 años. Aur Benguera 80. Este creo que duró el mismo año. Eh, Shamar Ben, eh, ben Unat fue el mismo año. Luego de Boral, luego Guidón, 40, 40. Abimelech, todos estos hasta aquí más o menos son 300 años. ¿Por qué hoy vienes a pelear conmigo si estos 300 años también la teníamos? ¿Por qué ahorita quieres pelear con nosotros por la tierra de Amón? Sin embargo, después de que le dijo esto... Acabó diciéndole este Yiftah, este profeta del pueblo judío, este juez, y le dijo, no te he hecho nada malo para que tú pelees con nosotros. Por lo tanto, Hashem, que es el juez de todo el pueblo judío, que él juzgue hoy entre el pueblo judío y entre Amón, que tú eres eh, que entre nosotros. Este rey de, de Amón no recibió las, los argumentos de este profeta Yiftah. Y no nada más que no, si ni siquiera se esforzó en contestarle a él. Seguimos, el siguiente, sigue el siguiente, sigue la siguiente, sigue, sigue contando y dice, este Yiftah, ahora sí, salió a la guerra, pero hizo una equivocación, hizo un éder que un, un, una promesa que no tenía que haber hecho. Después de que mandó, habló, este profeta del pueblo judío Yiftach, con todo el pueblo judío él que hizo le entró a él un ruaj un espíritu de fuerza y su corazón se levantó se, de, de, de emoción y de fuerza que Hashem le dio y qué hizo él, pasó el Gilad como les mostré pasó la tribu de Menashe la tribu de Mitzpah en el Gilad y ahí llegó a la tierra de Amón. cruzó todo para pelear con ellos este Yiftah hizo una promesa, aquí fue su equivocación y vean lo que dijo. Si es que Hashem doblega al pueblo de Amón conmigo, todo lo que salga de la puerta de mi casa, enfrente a mí, y si es que yo regreso en paz, cuando vaya regresando, si es cuando yo venza, dijo así, si es que cuando venza todo el pueblo, yo llego a mi casa, lo primero que salga de mi casa, lo voy a hacer Kodesh para Hashem, toda su vida. Y si es algo que es propicio para Corban, lo acerco como un Corban la como un sacrificio de agradecimiento a Hashem. Hashem le ayudó a Yiftah, venció, golpeó de una forma contundente al pueblo de Amón, como dice aquí, un golpe fuerte, los doblegó a ellos enfrente del pueblo de Israel. Este Yiftah ya venció y regresa a su casa, acuérdense que lo que primero que salía lo iba a hacer Kodesh. ¿Qué fue lo que primero que sale? Su hija. Su hija sale a recibirlo con tambores, arpas, con canciones. Entonces, esta era la única hija que tenía. No tenía más hijos. Era la única que tenía, no tenía hijos. Cuando él vio a su hija, se rompió la ropa y dijo, pobre hija mía, después de que vencí, como que me arruinaste, me arruiné porque ahorita mi sangre se perdió. Quiere decir, como ya te hice Kodesh, no te vas a poder casar, no vas a poder tener hijos, y si eres mi única hija, ya no voy a tener descendientes. Le dijo a su hija, hice si un neder Hashem, que si venzo, le está platicando la hija, lo que salga primero de mi puerta, lo voy a hacer Kodesh, y ahorita tú saliste y no puedo anular esta promesa. La niña le dijo, por favor, papá, déjame por lo menos antes de que me hagas Kodesh. Por lo tanto, déjame a mí, eh, o sea, le dijo así, le, le contó a la hija, Abba, padre mío, tú tienes que hacer lo que cumpliste. Se ve que era una hija muy educada, lo que le prometiste a Shem, por cuanto que la promesa se cumplió y el tenai se cumplió y Hashem te ayudó a vencer al pueblo judío. Esta hija de este profeta Yiptah le pidió una sola cosa, Dice, antes de que se haga el Nether y que me apartes en un cuarto sola para toda mi vida, porque era Codesh, dice, por favor, déjame a mí, a mi alma, unos meses, déjame ir a los montes y ahí me voy a estar con mis compañeras y voy a llorar para que esto que no tuve el sejú de casarme con nadie en, en mi vida, como nosotros sabemos, ahorita vamos a aprender esto de aquí, el llanto alivia, alivia el sufrimiento y aliviana el el zar todo el sentimiento del netesh. Aceptó el padre al pedido de la hija. Después de varios meses esta hija regresó con su padre, cumplió el neder cómo lo cumplió. Hicieron ahí una, una una casa y la metió ahí. Ella estuvo ahí sentada toda su vida, separada de la gente. A veces al año, las varias veces al año, cuatro días al año, voy a explicarlo, me farshina explican. Las amigas de ella iban con ella cuatro días, ¿para qué? Para hablar a su corazón, para tranquilizar su sufrimiento y para alegrarla. Dos puntos importantes a esta historia. Uno, este, esta hija de Yiftah, como explicamos, según los Mefarshim, tenemos el Metsudot, los Metsudot, el Radak y el Malvim, son tres comentaristas. Explican como acabo de explicar ahorita. Pero en la Gemara Tanit, en la página 4, también el Targum, Jonathan, y Rashi explican de otra forma. ¿Qué quiere decir? Dicen diferente. No es que ella se quedó en un cuartito apartada, no, sino que este Yiftah acercó a su hija como un corbán, la degolló como un corbán. Y las hijas de Israel iban ahí cada año a rezar. Ahí a estos, ¿cómo se llama? Por esta tragedia iban a rezar. Como se entiende, después de, según esta explicación, Yiftah, esto que hizo, hizo algo prohibido, algo muy delicado. Y también por haber hecho esto, fue castigado, como se explicar en más adelante. Pero, pero, por cuanto que este Yiftah no era tal mío, no estudió turá fue influenciado de actos malos de la tribu de Efraim. Acuérdense, él estaba ahí. La tribu, acuérdense que Menashe lo mandó a llamar. Él venía de Efraim, Menashe. qué, qué hacían ellos también. Ellos quemaban a sus hijos para Boda d'ara Y eh, quiero explicar algo. Esto que entendemos de Boda Zara y entregar a los hijos era algo para ellos, era algo como un algo que los jalaba mucho. Una Boda dará era, ellos lo sentían hacer y lo hacían. Entonces cumplió el Neder, así como la tribu de Menashe entregaba a sus hijos, ella entregó a sus hijos. Ese fue el primer punto. El segundo punto que cabe resaltar aquí fue Pinjas. Acuérdense que Pinjas vivió 300 años. ¿Pinjas quién era? El hijo de Elazar, a Coen. Y, el, ¿Y quién era Aarón? O sea, Aarón tuvo un hijo que era Elazar, y Elazar tuvo un hijo que era Pinjas, que era el nieto de Coen. Él vivió en esa época. Y Pinjas pudo anularle el neder a Yiftah. Como nosotros sabemos, un neder se puede anular. Pero, ¿qué pensó Pinjas? Dijo, no, la verdad, si él quiere que lo venga a pedir. Yo, ¿por qué voy a ir con él? Así decía Pinjas. Y el, y el, y el, y el sofete, el juez Yiftah, ¿qué decía? Dice, no es mi honor de ir para pedirle a él. Yo soy el, el, el dirigente del pueblo. Si Pinjas quiere él venga conmigo y me aconseje anular mi nether. O sea, los dos tenían cabot. Pinjas dijo, si no viene Yiftah, no le quito el nether de la hija. Y Yiftah dijo, no, pues tiene que venir él conmigo. Y por medio de estos dos Pinjas y Yiftah, que uno tenía quería más cabot que el otro para esto, murió la hija. Los dos fueron castigados. ¿Cómo? Pinjas, cuentan el, 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 en, en los Pesuquín, Pinjas, se le quitó la Shekinah al final de sus días, después de esto la Shekinah ya no posó en él, ese fue Pinjas, y Yiftah se enfermó de una enfermedad de ronchas, se le cayó en la parte de sus cuerpos y le empezaban a caer los miembros por lo tanto lo enterraron a él perdón, se empezaron a caer los, los, los miembros, por lo tanto a partir de ahí hubo una regla en el pueblo judío que nadie puede hacer nedarín que se parezcan a los Nedarim de Yiftah. Hasta aquí es el capítulo número 10, 11. De entramos al capítulo número 12. El capítulo número 12 existe ahorita, entonces ya vimos que este Yiftah venció a Amón y él venía de la tribu de Menashe. ¿Quién era su hermano? Efraim, porque tenía Joseph, tenía dos hijos, Efraim y Menashe. Acuérdense que Menashe tenía un hijo que, se llamaba, un hijo que se llamaba Gilad y Gilad tuvo un hijo que se llamaba Yiftah. Y Yiftah fue el que fue a vencer. Ahorita los hermanos de Efraín se enojan con él. Dicen, ¿por qué no nos llamaste? Vean cómo pasa ahorita. Los hijos de Efraín se juntaron todos y cruzaron el jardín y llegaron con Yiftah. Cruzaron el jardín, llegaron con él, y le dijeron ahí en el Gilad donde había vencido y le dijeron, le dijeron: ¿Por qué fuiste solo a pelear con Amón? No nos llamaste. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por cuánto quisistes esto? Le dice a su hermano, sus hermanos de, de la tribu de Efraín. Vamos a quemar tu casa. Este, y tú también te vamos a prender. está Ellos tenían envidia los de Menashe, los de Efraín, ¿por porque ellos no conquistaron y, su, y, y los hermanos de Menashe, sí. Entonces querían hacer pleito con él. Y Iftaglas cuando estuvo muy inteligentemente le dijo, ¿saben qué? ¿Por qué quieren hacerme esto? Muchas veces yo he peleado con esta gente aquí de este lado con Amón y cada vez que he peleado yo les he llamado a ustedes que me vengan a ayudar y que ustedes nunca me ayudaron y por eso yo entendí que ustedes no quieren ayudarme, por lo tanto tomé la decisión ahorita de ir a pelear solo con ellos y Baruch Hashem me dio el Sehú de vencerlos. ¿Cuál es su tana ¿Cuál es su, su, su reclamo? La shebe de Efraín no se convenció con esto. Los más bajos de esa tribu empezaron a que eh, se juntaron y dijeron eh, que acá ustedes son más importantes que nosotros. La tribu de Menashe es más importante que la de Efraín. Entonces empezaron a pelear. Iftah agarró su gente en el Gilad y entonces empezaron a pelear con los hermanos entre Efraim y Menashe empezaron a pelear las shebe de Efraim que estaban ahí este, perdieron perdieron y cuando quisieran ya cuando perdían ya estaban perdidos Acuérdense que la guerra ya estaba del lado del Jardín cuando querían cruzar ya no los dejaban cruzar qué hacían la gente de Gilad se juntaban ahí para que nadie pase y cuando ellos venían de la tribu de Efraim les preguntaban de qué tribu eres de si decían, no, no somos Efraín, de le decimos, te, pe, te pedimos que pronuncies. Ellos no pueden pronunciar la letra Shin. Así como en hebreo, los israelíes no pueden pronunciar, no pueden pronunciar la R, la prueban como G, como gimal. Ellos no pueden pronunciar la Shin, la, la pronunciaban como sin. Entonces le decían, dame, les decían una palabra. Los probaban como, le decían, dime la palabra Shibolet. Shibolet en hebreo quiere decir una corriente de ajo. Y ellos, los que decían Shibolet y no la podían pronunciar, decían Sibolet. Entonces los agarraban y los, ¿cómo se llama? Los, eh, lo, lo, los mataban, mataban a la tribu de Efraim. Hashem les mandó esto a la tribu de Efraim, ¿por qué? Acuérdense, como les expliqué más arriba, porque ellos mataban a sus hijos, los entregaban a la Boda y hacían mucha bonota a escondidas. Hashem se las mandó. Midak midak. Yiftah. Este profeta eh, dirigió al pueblo judío por seis años. Después de su muerte fue enterrado en Aré Gilad, en el Aré Gilad. Y la pregunta es: ¿Tendría que haber escrito Ir Gilad? ¿Por qué Aré? Aré es en plural. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué le llaman en plural y no en singular? La respuesta es: una respuesta, un Pshat, era porque fue enterrado en una ciudad de ahí. El Drash es como castigo que que acercó a su hija. ¿Qué hicieron? Sus miembros, de él como les expliqué, que se le cayeron, se le separaron de su cuerpo, los enterraron en lugares diferentes, por eso está escrito en plural. Dice el Metsuá David que dividieron sus huesos también para qué? Y los y los enterraron en donde En toda la ciudad, en cada ciudad, y ciudad para que todos recuerden el Nes que se hizo con el pueblo de Amón por medio de, de este profeta. Después de este profeta, vamos a ver ahorita, llegó el profeta número, acabando este profeta, llegó el profeta número 10, era Absón era eh, de la parte de la ciudad de Betlehem. Absón era Boaz, ¿saben de quién viene Boaz? Boaz se casó con Ruth y de ahí viene el Mesías, dice el Midrash, que Boas era viejo cuando se casó con Ruth. Se casó la primera noche, estuvo con ella su noche de bodas, se quedó embarazada y al día siguiente en la mañana murió Boas y de ahí salió David mele Él fue el juez número 10. Él tuvo 30 hijos y 30 hijas, o sea, 60. Los casó a todos, hizo fiesta a todos juntos, tuvo el sejú de ver a toda su, su casa completa explicamos que había hambre en esa época, pero al final, al final de la vida, de, 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 de la vida, él, como explicamos, se casó con Ruth, a Moabía, después de que tuvo 60 hijos, se casó con Ruth, a Moabiah. se casó con Ruth, a Moabía, y de ahí salió el Mashiach, como se ha en la Megillah, vamos a llegar un día a explicar con detalle la de Ruth, cómo fue que salió David el Mashiach, eh, David Amel. él, eh, dirigió al pueblo judío por siete años, y después de su muerte fue enterrado en un lugar que se llama Betleje. El profeta número once era Elón Asbuloni. Él fue juez por diez años, y después de su muerte fue enterrado en Alón, Sheveret Zebulun. Así explican los Pezuquín. Después vino el juez número doce, era Abdon Ben Ilel. Abdón vivió en la, en la tierra de Piraón. Él tenía 40 hijos y 30 nietos, y cada uno de ellos era de los más importantes, ya tenían burros con carroza. Eran gente muy importante, eran gente muy rica, y, y su, su, su riqueza y su poder se demostraba. Él gobernó, como dijimos, fue juez por eh, ocho años. Y después de su muerte, fue enterrado en ¿dónde? En Piratón, así llamaba el lugar de Piratón, que estaba en la tribu de Efraim, era donde estaban ahí los Amalequitas. El siguiente capítulo que vamos a parar aquí, viene ahora sí el, la gran historia de Shimshon. ¿Se acuerdan de Samson y Galila? Vamos a ver el próximo capítulo, nada más les quiero mostrar algo antes de ver, para que vean en en la época como estábamos. Después de Yiftah, vino Abzon, vino Elón, vino Abdon, y aquí viene Shimshon en el año 1831, que es él, duró durante 20 años. Antes de terminar, quiero darles un mensaje, qué es lo que nos llevamos con todo lo que hemos el día de hoy. En el perec 10 nos llevamos algo precioso, en el 11, perdón. ¿Vieron que a su hermano Yiftah lo corrieron? Y después de que sus hermanos los corrieron y lo despreciaron, fueron a buscarlos. Y Hashem le dio a esta persona que fue despreciada, le dio el sejú de poder, ¿qué? De poder gobernar al pueblo judío. Aprendemos de aquí algo muy importante. Hashem está con la persona ofendida y con la persona que despreciamos. Una persona que se siente mal de sentimiento que lo bajan, Hashem está con él. Cuando pueden, cuando puedan, a ver si los mando, les voy a mandar un video, Belly Neder. Trump, el presidente Donald Trump, ¿dónde fue? Él decidió ser presidente en una cena que Obama invitó a todas las personalidades. En esa cena, Obama se la pasó pasando un video y pasó contando chistes de Donald Trump. Donald Trump cuenta en ese video que es un documental sentí una vergüenza que no lo podía creer. Dice, cuando se fue a dormir, dijo, yo tengo que ser presidente. Y no es casualidad que Obama le tuvo que entregar la presidencia. Y lo vemos aquí, la misma historia se repite, a la persona que desprecias, esa persona, Shem la levanta. Por eso, nunca hay que despreciar a nadie. Y más, cuando tenemos a nuestros hijos. A veces un hijo comete algo malo. Hay una forma de regañarlo, es por lo que hizo, y hay quien regaña diciéndole, tú no vales nada. Eso es muy peligroso. El niño vale y vale mucho. Lo que hizo hoy no fue correcto. Regáñalo por el hecho, pero no a la persona. Segunda cosa que aprendemos aquí. Segunda cosa que aprendemos, saber decir, me equivoqué. Cuando llegaron con Yiftar, la gente, los sabios de la ciudad, le dijeron, tiene razón, me equivoqué. Te hicimos sentir mal, no te defendimos y te corrimos saber decir me equivoqué es muy importante en las cosas tres, este profeta dijo si ustedes creen que yo soy fuerte soy fuerte, pero si Hashem no está conmigo, no puedo lograr nada es por eso que él decidió ir a pedir tefilá en el lugar especial donde estaba la Shekinah y le pidió a Hashem y lo siguiente es, antes de pelear, iba a pelear con con quién, con quién, con el pueblo de de Moab, Amón y Moab iba a pelear con ellos antes de pelear, dijo: Voy a hablar con él y le voy a explicar de forma lógica mis argumentos, por qué no tenemos que pelear. Eso lo tenemos que aprender. Antes de pelear, hacer las cosas, tenemos que saber hablar con la gente de forma con No lo despreció, ¿eh? Le habló con honor y le explicó al rey. El rey ya no quiso. Una vez que agotas eso, la fuerza de Hashem te es una fuerza completa. Muchas veces tenemos que saber que lo que nosotros hacemos, el enojo, que nosotros tenemos es para es algo que a veces no conviene hacerlo con cabeza fría se hacen las cosas la otra aprendemos de la hija de yiftah una hija muy educada aceptó lo que el papá dijo sin ningún, sin ningún cuestionamiento y más nos enseña le pidió la hija papi déjame desahogarme porque el llanto y el platicar lo que siento alivia la carga a la persona y eso lo aprendemos en la Torah y el Ramba. El isur es odiar a tu compañero en tu corazón, que se entiende, que si ya lo sacaste y no lo tienes en el corazón, ese isur de odiar, hay otro isur de Bejhabta al Moja, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero el isur de odiar ya no está porque ya lo sacaste, ya lo alivianás. Cuando lo sacas y el otro sabe que lo tienes, el otro se puede defender. Pero lo importante es poder desahogar la carga que uno tiene, alivia. Y el último punto que aprendemos el día de hoy es, el honor y el cabod destruyen a las familias. Menashe, yo creo que estaba cuando Yosef si estaba vivo, tenía dos hijos que eran Efra y Menashe. ¿Cómo puede ser que después los hijos llegaron a pelear y a destruirse entre ellos? Eso pasa mucho en las familias. Cuando uno antepone el honor y el cabod las familias se destruyen. Cuando uno pone el querer a tu compañero como a ti mismo y tratar de estar en shalom con él, quiere decir sentir lo que él siente. En keli amazika verajá el shalom. El keli que mantiene la veraja es la paz. Cuando hay paz están todas las verajot. Cuando empiezan los problemas y el odio, vienen aquí las cosas. ¿Cuánto hubiera? ¿Cuánto sufrió Yosef? Por esto que pasó entre sus dos hijos, entre Fayem y Menashe, que se mataron unos a los otros. Aprender de aquí, crear relaciones cuesta trabajo, destruirlas en un minuto uno lo puede lograr. Por eso tenemos que saber dirigirnos a nuestros familiares, a nuestros compañeros con honor, para que siempre preserve la paz en todos nosotros. Shem. fue un gusto compartir con ustedes esta este curso. Y seguimos la siguiente semana con los capítulos
0: 13 y 14 de Drata
1: Gracias, Jamel y gracias, Hamiosi. Es un gusto compartir con la familia Gamzoom este curso.
0: Te felicito, Jam Qué bonito contenido, qué bonita explicación, y al final, qué bonitos mensajes. Nos llevamos hoy cuatro o cinco cosas muy importantes para la vida, y estamos ansiosos ya para el capítulo eh, 13 y 14, que será la próxima semana, y vamos a con este curso de Sofetim tan bonito, tan bien dado como dije yo, el que quiera ver la secuencia de los primeros capítulos está todo en la página Gracias, ampliamente creemos que es muy bonito así eh, la explicación y al final un mensaje que nos debemos muy muy bonito eh, dice aquí que si recuerdas rápidamente cuál es el Kelly que mantiene la paz no, ¿La paz? más bien ese es la paz, el shalom. La
1: última misnaño Hazin trae. En Kelia Mahazika Verajá no existe ningún utensilio que mantenga la Verajá. El shalom. El shalom es el utensilio que mantiene la Verajá en la persona y en las familias. Es el shalom. Se llama shalom ese Kelly.
0: Gracias, San Clemente. Adelante, Jamiosí. Hasakubaru, hajá, Clemente, como dijo mi querido Elías. Un mensaje, un mensaje increíble nos llevamos hoy. En Kelly, no existe una Abraham más grande como el shalom, como lo dijo tan bien de, de toda la historia que contó de Iftar, de todo. Estoy seguro que vamos a agarrar este mensaje para cada uno y uno para cambiarnos. Gracias de nuevo a y a Shem. Nos encontramos ¿no? la semana que viene. Gracias por todo. Zata Shem, saludos a todos, buenas noches.